0: 114建筑技术，金代的建筑从城市、宫殿、庙宇到民居，在建筑结构、用料、装饰等方面都与汉式建筑无大区别。在称金前后，女真人乃是一种半地穴居住方式，即沿山而居，依山坡凿室，上棚一木板草泥，袭东南门下，至天寒时以草拥门。在平地则挖方形地穴，地面以上沿穴壁筑一段墙。上架木梁、木板、画皮，再敷以草泥。出入在门口内流台阶，或自是内地面向外开斜坡门道。也有地上垒土墙、架木棚顶覆草泥的地上建筑，或全用林木板材建筑的木构房屋。富豪及首领人物有木栅围栏，村落也有连木围栅聚集而居的。室内布局简单，所谓环屋围炕。饮食起居其上，及室内进门后三面环炕的方式，一直是金代内地女真人的建筑类型。金初开始建立城市，首建上京。金太宗时称回宁府，熙宗天眷元年加号上京，至海陵王迁都于燕，遂削上京之号，并于正隆二年十月命回宁府毁旧宫殿、诸大族宅等及楚清寺。仍以其址而耕种之。世宗大定十三年七月，复以会宁府为上京。二十一年复修宫殿，建成皇庙。至二十三年，成国始完备。上京是金初的都城，是女真完颜家族的发迹之地，也是逐步建筑起来的。据宋宣和六年，宋朝许抗宗使金到上京所建，当时的皇城及宫城不大，高仅丈余。城内前元殿面扩期间，砖木结构，下有高四尺的台基，前有月台方阔数丈及龙池。该殿建于天会三年，天眷元年改名皇极殿。上京城故址平面城区池形，夯土板筑。北城南北长一八二十八米，东西宽一千五百五十三米；南城东西长两千一百四十八米，南北宽一千五百二十八米。南北城中仅隔一墙，有门相通。两城除隔墙外，皆有马面、角台。四面城门皆有瓮城。宫城在南城西北角内，南北长六百四十五米，东西宽五百米。南门外有阙台。城内中轴线上有五个宫殿台基，两侧又有殿廊遗址。遗址除砖瓦外，还发现铜币、引起窖藏、金带、官印、腰牌、银锭。上京狄家祭金镯、上京景巡院铜镜等遗物。金建的第二个大城就是中都，海陵当政，因首都上京地处东北一角，交通不便，经济落后，已不适宜于把疆土扩到中原的形式。于是天德三年三月，下诏改修辽南京城，由梁汉臣为修燕京大类正事，孔燕周为副使，用民工八十万，兵工四十万。花了三年时间才完工。真元元年三月，海陵以迁都赵中外，改燕京为中都，府曰大兴，汴京为南京，中京为北京。从此，中都为金的首都，也是今北京首次作为首都的开始。中都的修建参照了北宋首都东京城的建筑布局，以板筑内中外三重。其范围东至金宣武门大街以东琉璃厂西口外，西至广安门外二公里余，南至右安门外约一公里，北至宣武门城墙略北，周长 18.4 公里，四面各三门，按顺时针方向，东有诗人、杨春、宣耀，南有景风、风仪、端礼，西有丽泽、浩华、张毅，北为会城、通玄、重置，内城在中部偏西南。周长 5.8 公里，南一门宣阳，北一门拱宸，东一门宣华，西一门玉华。宫城在内城中部偏北，正南为端门，又有左右掖门。入封仪门，过天津桥，桥为石造，上分三道，有拦柱相隔，雕刻几经。正北入皇城宜阳门，正中御道宽阔，中以木漆叉子限行人窜行，御道直抵端门。宫中以大安、宣明、仁政三殿为中轴，两路别殿林立。当时的宫殿雕梁画栋，以各色琉璃瓦盖顶，一片金碧辉煌景色。城东北有御苑，今日之北海即金琼华岛故地。今往中都遭援兵破坏，火烧越狱不息，只称北御苑离宫得以保存。故元以此为中心，另建大都城为首都。金代还有一项规模宏大的工程，就是耗费无数财力和劳力的界壕。由于界壕是开土掘壕，并以掘壕之土填壕筑高大的土墙，因此又可以说是一道长城。其主要的一线，东端起于黑龙江省莫力达瓦锡基尼镇北八公里嫩江西岸前后七家子村，当时有一座达里带堡子，至今遗址上保留在前七家子村南边。自七家自起，向西南京津、内蒙古自治区呼伦贝尔盟南部、昭乌达盟北部，西邻郭勒盟南部，向西伸延到乌兰察布盟武川县上庙沟村南大青山顶而至。山南是黄河北岸的土默特川。建筑方法是外壕内墙，重要地段双壕双墙，即外壕外墙、内壕内墙，一般壕宽五六米。深四米上下，宽者达二十至五十米，墙用土垒烧经夯打，也有以土或土石混杂的分层夯打，宽由三米到十余米不等。在重要关隘地段，墙外设马面，马面密度六十至一百米不等。一般地段亦设马面，但多在转弯或制高点处，具有观察和传递信息作用。在沿线重要地点，边墙南建边铺，以攻驻军。从建筑设施来看，如果和金代以前几个朝代所修的长城相比，它的防御体系更为严密和完善。连续的防线，豪强结合，便于还击对方和自身的隐蔽。其长度不及内外线和支线，一线之长已接近五千公里。作为一项军事防御工程，却可与秦汉长城相比。金代还有一个驰名中外的建筑工程——卢沟桥。卢沟桥位于北京西南，因横跨卢沟而得名。建成于金章宗明昌三年三月，出名广利。卢沟系桑干河下游，流自北京西卢石山下而名卢沟，又名小黄河、黑水河。清康熙三十七年疏浚河道后，改卢沟为永定，其上游仍名桑干。卢沟桥一段。自古是太行山东路南北交通的要津，石桥建筑之前，水浅时行人涉水或以车渡，并驾季节性浮桥以供通行。至金海陵定都中都之后，在京城南门外的卢沟渡口成了南北通行的一大障碍，车马堵塞日甚。世宗大定二十八年五月，另建石桥，至此年时未过而世宗先逝，后从张宗继位开始。至明昌三年才建成，从此此桥便担负起南北交通的大任，并造福于后人。卢沟桥为连拱石桥，全长二百六十六点五米，共十一孔，为华北最长的古代拱桥。在工程技术上有许多突出的成就。桥以十个平面呈船形的桥墩为基础，前尖后方利于水流进出，同时在前尖安置一根边长约二十六厘米的三角铁。以破击随流而下的冰块和坚硬物体，保护桥墩不受损害。三角铁人撑斩龙剑，民间流传不少伏龙降妖一类的神话。桥墩分水间之上压了六层石面，上五层逐层收叠，最上呈琴面状，总厚一点八三米，长四点五至五点六米，起着桥墩压力的平衡作用。每个桥墩之间的距离不等，中心孔为二十一点三五米。两头墨孔为 16.49 米，券拱的跨径与桥墩距离一致，亦是由中心孔 13.42 米至两头为 11.5 米。券拱用纵联式砌法，内圈用长短不一的券石，外侧另圈一道券脸，在拱底与券脸石之间以横石坚固，使整个券拱混成一体。券脸石上压浮石出券，所有桥墩、券拱部分。石与石间均相腰铁，以加固其间的联系。桥面自下而上可分作浮石、仰天石和桥石三重。桥面宽 7.5 五厘米，至仰天石外缘总宽 9.3 三厘米。河身桥面长 213.15 米，燕池桥面斜长 28.2 米，入口宽32米。桥中心较两端高 93.5 厘米，坡度约千分之八，坡势平缓。由堰池外入口处至桥上高差 2.13 米，坡度约千分之三十五。桥面两侧立石栏杆,杆279十间，栏板279块，望柱281根。栏板平均高85厘米，内侧刻做立方、寻杖、影像、寻板。栏杆每间立望柱，柱高 1.4 米，柱头刻仰覆莲座，坐下刻荷叶蹲，柱顶刻狮子。除桥体之外，附着于桥上的雕刻艺术也很精美，在拱顶两侧还保存三个龙头，看似凶猛而又显温顺，形象类似隋赵州桥上的龙头风格。而桥上最多也最引人注目的是狮子，人们常说卢沟桥的狮子数不清，这种传说至少在明代已经流行。经反复清查，按位置所在，栏杆望柱头上大狮子281个。柱头大狮子身上的小狮子一百九十八个，桥东端抱鼓石前大狮子两个，桥两头华标顶上的狮子四个，共计四百八十五个。这些狮子雕的姿态各异，生动活泼，有雌有雄，有大有小。柱头大狮子身上刻了许多头小狮，小到十几厘米，以至几厘米，它们三三两两，有的在大狮头上，有的在背上。有的在怀中，有的奔跑，有的戏弄大师兄灵，还有的只露一张嘴或半个头部。这些石刻已非同一时代，自金至清的作品皆有。桥两头屹立的四根华表，高四点六五米左右。下游须弥座柱身八角形，上端横贯方板，顶上刻仰覆莲，上立一狮，整体形状与北京故宫天安门前华表相类似。卢沟桥自建成之后，从明永乐至嘉靖凡六修，清康熙至乾隆凡六修，但仅修配而已。对于桥体本身，拱基基础部分并未触及。对这座历经近八百年的古桥，北京市文物、交通运输、市政设计、基建等部门曾周密慎重地进行过一次载重检验。检验用四百多吨的大平板车运行，试验共分七级。每级加载往返运行，最后加载至429吨，共取得300多个数据。桥孔瞬时最大挠度，东起第二孔为 0.49 毫米，第五孔、第六孔分别为 0.52 毫米和 0.49 毫米。全桥11孔受力处在弹性状态下都很正常。试验证明了卢沟桥的设计和建造是科学的、坚固的。它是中国桥梁史上的一块丰碑，它的存在不是百年大计，而是至今快八百年了，并且还会存在下去。这座驰名中外的桥，在元代就已经由马可·波罗介绍给西方人了。卢沟桥在现代也是一个纪念地，在这里，中国军队和人民曾与日本侵略军进行了一场血战，战事发生在1937年7月7日。这是中国人民永远不会忘记的日子。卢沟桥的建筑技术只是金代桥梁中的一个典型例证。在山西、河南、河北、辽宁等省，至今已发现多处有纪念的金代单孔或多孔劝拱石桥，有的还是私人修建的。这对于研究和了解金代的交通事业都是珍贵的实物。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。